0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Jetzt ist es endlich soweit. Ich bin berühmt. Und das nach 20 Jahren vor der Kamera. Allerdings nicht hier in den USA oder in Deutschland, sondern in Vietnam. Da war ich nämlich vergangene Woche wegen Trump und Kim und dem Nordkorea-Gipfel. Und als deutscher Korrespondent ist man da sehr gefragt. Ich wurde vom vietnamesischen Staatsfernsehen interviewt, von Radiosendern und von Zeitungen und diversen Online-Medien. Wie mir denn Hanoi so gefalle, wie gut die Stadt das Zusammentreffen des US-Präsidenten und des nordkoreanischen Regierungschefs organisiert habe, welches Potenzial ich für die Tourismusbranche des Gastgeberlandes sehe. Hanoi dieses Interview führte ich übrigens direkt nach Ankunft am Flughafen. Mit anderen Worten, als ich als Vietnam-Experte herhalten musste, war ich noch gar nicht so lange vor Ort. Das war Herrn Tu aber gleich. Ich könne ja auch über meine Einreise berichten und wie das denn mit dem Visum geklappt habe. Ich habe dann zu Protokoll gegeben, dass das alles problemlos geklappt habe. Mit dem Visum und der Einreise. Und der Flughafen? Der gefalle mir doch sicher auch. Ich folgerte aus den Fragen messerscharf, dass eine gewisse Begeisterung über Vietnam durchaus erwünscht sei. Sehr hübsch, der Flughafen, sagte ich also. Und weil mir nichts Besseres einfiel, lobte ich auch gleich noch, dass es ja sehr schön hell im Terminal sei und das Grau des Fußbodens geschmacklich bemerkenswert. Herr Tu war begeistert, dass ich so begeistert war. Und sein Chef war sicherlich auch begeistert. Klassischer Fall von Win-Win-Win-Situationen. Davon abgesehen ist Vietnam wirklich ein tolles Land. Ich war hier schon mal vor vielen Jahren im Urlaub. Ebenfalls in Hanoi, aber auch in Hue und Natrang und Saigon. Landschaft, Menschen, Essen, alles eine Reise wert. Wobei ich sagen muss, es ist inzwischen doch ein bisschen gefährlicher geworden. In Hanoi gibt es nämlich nicht nur 7,5 Millionen Menschen, sondern mittlerweile auch rund 5 Millionen Mopeds. Und die knattern tags und nachts in einer atemberaubenden Art und Weise durch die Stadt. Atemberaubend übrigens im wahrsten Sinne des Wortes. 5 Millionen Mopeds bedeutet nämlich auch fünf Millionen mal Abgase. Gefährlich ist das aber nicht nur für deine Lunge, sondern auch für dein Leben. Als Fußgänger muss man ja irgendwie über die Straße kommen, auch wenn keine Ampel in der Nähe ist. Auf eine Lücke im Dauerschwarm der Zweiräder zu hoffen ist sinnlos. Es gibt keine. Also muss man sich eine schaffen. Und das geht nur, indem man einfach losläuft. Augen zu und durch. Mein Kameramann Andy war da zunächst etwas zögerlich, trotz des wertvollen Tipps des Vietnamkenners Schwarzkopf. Nachdem er aber zehn Minuten vergeblich auf seine Chance gewartet hatte, tat er dann doch, was man tun muss, wenn man nicht endlos Zeit hat. Ich hatte die Wartezeit übrigens mit einem Interview überbrückt. Wie mir denn Vietnam gefallen würde, war die überraschende Frage dieser Reporterin. Und wie es denn sei, hier in Hanoi als ausländischer Reporter zu arbeiten. Ich sagte, alles prima. Auch der Flughafen sei sehr schön hell. Und der Fußboden von ausgemachter Schönheit, nämlich grau. Und auch sonst könne ich problemlos arbeiten, was wirklich nicht gelogen war, kein Polizist, Soldat oder sonstiger Sicherheitsmensch interessierte sich während der gesamten Woche für mich oder die anderen 3000 ausländischen Journalisten in der Stadt. Ansonsten, was soll ich sagen, ganz unanstrengend war der Ausflug nach Südostasien nicht. Zwölf Stunden Zeitdifferenz zu Washington sind nicht ganz ohne. Mit anderen Worten, wenn es in Vietnam Tag ist, ist es zu Hause Nacht. Und umgekehrt. Dumm nur, dass ich das weiß. Mein Körper aber nicht. Der wollte nämlich gerne nachts wach sein und tagsüber schlafen. Ging aber nicht. Also das mit dem tagsüber schlafen, mit dem nachts wach sein, aber schon. Ich bin deshalb mehrmals um kurz nach drei Uhr früh joggen gegangen, weil ich nichts Besseres zu tun hatte. Das wiederum trug nicht unbedingt zu meinem Fitnesszustand am nächsten Morgen bei. Falls dem einen oder anderen das gerade bekannt vorkommt, stimmt, das war auch so im vergangenen Juni in Singapur. Auch Trump, auch Kim. Auch schlaflos. Jedenfalls, diese Umrechnerei mit der Zeit bereitete mir auch diesmal wieder ziemliche Probleme. Eine Live-Schalte hörte sich deshalb so an. Unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf hat das Treffen in Hanoi natürlich genau beobachtet. Und Steffen, die Erwartungen, sie waren so hoch, auch geschnürt von Donald Trump. Jetzt können wir aber wohl von zwei Verlierern sprechen, oder? Das auf jeden Fall. Ich habe denn darauf geantwortet und außerdem erzählt, dass es ja hier in Hanoi jetzt bereits 2 Uhr früh sei. Also deutscher Zeit 20 Uhr. Aber nicht heute, sondern quasi gestern. Weil es bei mir ja schließlich bereits Donnerstag ist, in Deutschland aber noch Mittwoch. Und Donald Trump sei ja gerade hier in seinem Hotel und da ist es jetzt auch 2 Uhr am Donnerstag. In Washington, also bei ihm zu Hause, sei es jetzt dementsprechend ebenfalls 2 Uhr, aber tagsüber und zwar gestern. Wenn er dann ein paar Stunden sozusagen heute aufwache und erstmal twittere, dann würden die Amerikaner das also beim Abendessen lesen, am Vortag, dementsprechend vorausgesetzt, sie haben ihr Handy am Dinnertisch. Die Reaktion des Moderators in Berlin auf meinen Vortrag war, schweigen. Entweder, weil der Kollege Hädler so begeistert war, ob meiner Rechenkünste, oder weil er selber noch am Rechnen war, oder weil meine Worte erstmal ankommen mussten, von heute zurück nach gestern ist ja doch ein relativ weiter Weg. Erschweren kommt bei mir bei Auslandsreisen immer noch hinzu, dass ich ja Kinder habe. Die sind zwar nicht dabei, also nicht physisch, aber rein elektronisch sind wir doch immer irgendwie verbunden. Hausaufgabenprobleme, findet nämlich die Gemahlin, sind auch meine Probleme. Und die könne man doch schnell mal lösen per WhatsApp, sind ja schließlich noch drei Minuten bis zur Live-Schalte wie viele Faces denn ein Solid Rectangular Prism habe und wie viele Edges denn bei einem Cube immer zu einem Vertex führen. Ich muss dazu sagen, ich war in Mathe nie eine besonders große Leuchte und das Ganze auch noch auf Englisch doppelt schwer für alle Beteiligten. Das müsse jetzt wirklich schnell gehen, schreibt Julia. Sie müssten gleich los zum Tontraining. Man habe jetzt nicht ewig Zeit. Ich stelle mir also einen Würfel vor und eine Ecke und die Kanten, die darauf zulaufen, das müssten also nach Adam Riese... Drei, rufe ich laut und tippe gleichzeitig. Zehn, ruft der Regisseur in meinem Ohr. Quatsch will ich sagen, doch da fällt mir auf, dass er vermutlich nicht den Würfel meint, sondern meine Live-Schalte, die in zehn Sekunden beginnt. Great day, Dad. Sie haben sich alle so schlapp. Bei was denn? Bei den Das war dann jetzt ein paar Stunden später. Wollte mir dringend von ihrem Wochenendtagebuch erzählen, das mit Julias Hilfe für die Vorschule angefertigt wurde. Und mit meiner. Ich war nämlich der Textbeauftragte und hatte mir was Lustiges einfallen lassen müssen, natürlich auf Anweisung der Gemahlin. Das mit der Herumreiserei sei ja völlig in Ordnung, findet Julia, ist ja mein Job, aber zu Hause mithelfen müsse ich trotzdem. Sei ja schließlich auch meine Familie. Heißt, wenn es Dringendes zu besprechen gibt, dann duldet das keinen Aufschub. Ich erzähle zu dem Thema immer gern die Geschichte aus Kairo im August 2014. Das Militär hatte gerade die Protestcamps der Muslimbruderschaft gewaltsam aufgelöst, es gab Tote und Verletzte und ich war vor Ort. An einem Freitagabend war ich gerade mit Drehen und meiner letzten Schalte durch, als mein Telefon klingelte. Die Gemahlin. Alles okay bei dir, wollte sie wissen? Ja, sagte ich, heftiger Tag, mehr als 80 Tote, die Kugeln der Sicherheitskräfte sind uns nur so um die Ohren geflogen auf dem Ramsesplatz und wir mittendrin. Ist aber alles glatt gelaufen. Wunderbar, sagt Julia, das ist ja schön. Aber Dienstagabend müsse ich ja wieder zu Hause sein. Da sei nämlich Jettes Baby schwimmen. Mein Kameramann Jakob bekam wenige Minuten später von seiner Freundin ebenfalls einen Anruf. Wo denn bitte schön ihre Sportsocken seien? In der Schublade, wo sie sonst sind? Jedenfalls nicht. Ich glaube, Frauen sind sich in mancherlei Hinsicht ziemlich ähnlich. Man muss zu Julias Verteidigung sagen, sie hat's auch nicht immer ganz einfach. Während der Herr Korrespondent Lustreisen unternimmt, muss sie die Kinder zur Schule bringen und wieder abholen, bei den Hausaufgaben helfen und einkaufen, Jette und Till zum Ballett, zum Schwimmen, zum Turnen, zum Klavierunterricht und zu den Pfadfindern bringen, nebenbei zu Hause putzen, zweimal die Woche selber im Büro arbeiten, ehrenamtlich in der Schule helfen und natürlich Facebook überwachen. Letzteres wird zwar energisch bestritten, ich habe da aber so meinen Verdacht. Wie dem auch sei, da bin ich persönlich trotz kompletten Schlafentzugs lieber in Vietnam unterwegs. Bei Interview Nummer 12 habe ich übrigens aufgehört zu zählen. Auch hatte ich das Gefühl, dass ich bei meinen Antworten langsam ein wenig ins Leiern kam. Schöne Stadt, alles prima, nette Leute, angenehmes Arbeiten. Und ja, der Flughafen wirklich sehr schön. So hell und grau. Am vierten Tag vor Ort nahm dann zwar langsam die Zahl der Interviews ab, dafür aber die Zahl der mit mir gemachten Fotos zu. Ich wurde auf der Straße erkannt. Der deutsche Reporter ohne Haare, der so kompetent über Vietnam Auskunft gibt, da muss ein Selfie her. Klick. Und noch eins mit dem Kind. Klick. Und die Oma. Klick. Wunderbar. Ich überlege gerade, ob das ein neues berufliches Standbein wäre. Länderlober. Ich frage mal in Nordkorea nach, ob sie mich dafür bräuchten. Die haben da bestimmt auch einen schönen Flughafen.